0: Hok ist in dem Podcast Maum provobis in emititur. Leute, es ist so viel Zeit schon wieder vergangen. Aber ähm, ich versuche mal mich rauszureden. Ähm. Ich weiß vielleicht ist es ja auch gar nicht nötig, aber ich versuche es trotzdem. Ähm, es war irgendwie unglaublich viel los. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt hatte, aber äh, eine weitere meiner Nichten hat geheiratet. Wenn man so eine große Familie hat wie ich, kommt es offensichtlich häufiger vor, dass irgendwann irgendjemand heiratet. Und wahrscheinlich trägt auch die Tatsache, dass die meisten Mitglieder meiner engeren Familie... Ähm, äh, Christen sind äh, auch ihren äh, Teil dazu bei, weiß ich aber nicht. Äh, kann aber sein. Jedenfalls hat mal wieder eine meiner älteren Nichten geheiratet. Äh, innerhalb der letzten Wochen ist es die zweite. Ähm, wobei es insgesamt auch eigentlich erst die zweite ist, aber ist ja auch egal. Äh, jedenfalls ähm, war ich mal wieder auf eine Hochzeit eingeladen beziehungsweise, ja, ich habe es ja schon mal erzählt, auf der Ach nee, dann ist es ja jetzt die dritte mittlerweile. Die dritte Nichte, die geheiratet hat. Die zweite, bei der ich eingeladen war. Bei der ersten Nichte, die geheiratet hat. Ähm, bei der ich mich quasi selbst ausgeladen hatte. Ähm, die habt ihr ja schon mitbekommen. Das hatte ich ja schon erzählt. Auch den Grund, warum ich da nicht hingegangen bin. Wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach nochmal die Episode dazu hören. Das war die fünfte Folge... Mit dem Titel, ab wann ist Glaube eigentlich schädlich? Jedenfalls hat jetzt die dritte äh, streng fundamentalistisch christliche Nichte geheiratet. Ähm, und das waren jetzt zwei kurz äh, hintereinander, also im, im Abstand von zwei Wochen. Und ich war natürlich auf beiden Hochzeiten, ähm, also das heißt natürlich, also ich, offenbar ist das in meiner Familie nicht so natürlich, aber ich war auf beiden Hochzeiten, und ich muss sagen, es war, ähm, wie ich ja schon vorher geahnt hatte, einigermaßen anstrengend. Und ich erzähle euch gleich auch, warum. Ähm, bevor ich dazu komme, äh, will ich noch sagen, ich habe tatsächlich ähm, ein paar Kommentare bekommen auf der Website. Dafür wollte ich erstmal Danke sagen. Es gibt offenbar tatsächlich Leute, die äh, sich anhören, was ich zu sagen habe. Danke auf jeden Fall dafür. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwas höre und irgendwie Feedback bekomme oder ihr einfach nur mir schreibt, ähm, was ihr gut oder schlecht fandet und wo ihr herkommt. Und Also jetzt nicht direkt, wo ihr wohnt, meine ich jetzt nicht, sondern aus welchem christlichen oder nicht christlichen Hintergrund ihr kommt. Sowas finde ich immer super interessant. Also danke auf jeden Fall für die... Kommentare erstmal, dich bekommen habe. Das hat natürlich dazu auf der anderen Seite geführt, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe, dass ich jetzt so lange nichts von mir hören lassen. Also ich hatte zwar einen kleinen Blog-Eintrag geschrieben, aber ähm, da komme ich auch irgendwie nicht so viel zu. Also ich, ja, ich, ich bin einfach kein professioneller ähm, Podcaster oder professioneller irgendwas. Ähm, also allein, ich meine, Social Media mache ich auch schon auch bewusst. Eigentlich kaum, aber das ist für so ein Projekt offenbar auch nicht unbedingt zuträglich. Aber ich, ich will es auch eigentlich so beibehalten. Ähm, ich muss halt gucken, ob, ja, ähm, wie das sonst so läuft. Aber die, ich würde, ähm, ja, dass, ich, dass es so lange Pausen gibt, finde ich eigentlich blöd und es tut mir auch immer leid. Aber äh, wahrscheinlich ist es dann auch nicht so schlimm, wie ich mir das dann immer denke. Jedenfalls, die letzte Zeit war ziemlich viel los, unter anderem wegen der zwei. Hochzeiten, die innerhalb von zwei Wochen jetzt stattgefunden haben. Und bei der zweiten Hochzeit, also ähm, bei der zweiten Hochzeit ähm, meiner einen Nichte, hatten wir auch relativ viel zu tun. Also unsere Rollenspielgruppe, in, in, in der diese Nichte, die da geheiratet hat, äh, lange Zeit Mitglied war, hatte was vorbereitet für sie, weil wir sehr lange Zeit zusammen ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt haben und da haben wir ziemlich viel zu tun gehabt, weil es relativ viel Vorbereitung war. Ähm und ja, genau deswegen ähm, bin ich halt jetzt auch so lange nicht dazu gekommen. Also, es ist ein Grund, warum ich jetzt so lange mich nicht gemeldet hatte. Ähm Der andere war, dass ich irgendwie wusste, dass ich gern was zu diesen Hochzeiten sagen will, aber mir irgendwie lange Zeit nicht klar darüber war, unter welchem Winkel ich das angehen will. Ob ich jetzt ähm, wieder eine theoretische Folge mache, hatte ich erst gedacht über ähm, Liebe und ja, weiß auch nicht, die Geschichte oder die ja, die den historischen Kontext von romantischer Liebe und auch in Bezug auf Christentum und so, aber ähm, ich bin irgendwie nicht dazu gekommen und ich wollte jetzt irgendwie mal wieder was aufnehmen und mich melden und so. Ähm, vor allen Dingen, weil ich jetzt gesehen habe, dass es tatsächlich Leute gibt, die, ja, die, die das hier auch mal hören. Und deswegen wird es heute wahrscheinlich eher eine kürzere ähm, Folge und halt auch eher mal wieder so eine, wo ich einfach so ein bisschen ähm, aus dem Stehgreif erzähle. Ähm, wie viel das dann, wie viele dann davon mitnehmen könnt, ja. Müsst ihr sehen, ob das, ob es überhaupt was wird. Ich, also, es ist jetzt so also ein bisschen experimentell, ich will einfach mal gucken, was dabei rumkommt und ja, wenn es scheiße ist, dann, dann schreibt mir das einfach und äh, dann ähm, komme ich auch mal wieder jetzt dazu, ein bisschen was äh, zu recherchieren und eine thematischere Folge zu machen. Das Problem, was ich vor allem hatte mit diesen Hochzeiten, ähm, ist... Eine ganz bestimmte Sache, abgesehen von den ohnehin schon für mich bekannten und mittlerweile halt auch manchmal schwer auszuhaltenden frommen Rhetoriken und Gebeten und Predigten und Liedern, ist ähm, die Tatsache, dass Gott so krass im Mittelpunkt steht bei so einer Hochzeit, bei der es eigentlich um das Brautpaar geht. Und alle irgendwie auch mit ihren Worten so tun, als würde es ums Brautpaar gehen. Ähm, ich versuche das nochmal ein bisschen genauer zu erklären, was ich meine. Also bei beiden Hochzeiten war das so, dass als es angefangen hat ähm, und der Moderator die ersten Worte gesprochen hat, wurde eigentlich bei beiden Hochzeiten gesagt, so liebes Brautpaar, Heute soll es um euch gehen, heute ist euer Tag. Ähm, wir feiern heute eure Hochzeit, eure Entscheidung füreinander. Ähm, und dann ging es los und dann ging es ab diesem Zeitpunkt nur um Gott. Und bei der zweiten Hochzeit, also bei der Hochzeit, wo ich jetzt als letztes war, wo wir auch so viel vorbereitet haben, war das eigentlich sogar noch krasser als bei der ersten Hochzeit. Ähm, da ging es dann die ganze Zeit darum, ähm, alles, was wir tun, tun wir zur, zur Ehren Gottes. Und die Ehe kann eigentlich nur funktionieren, wenn wir uns Gott unterwerfen. Und ähm, dann hatte ich mitten in der Predigt aus irgendeinem Grund einen Hustenanfall. Also wirklich, ich, hatte, also es war jetzt, ich musste kurz rausgehen, weil ich irgendwas am Hals hatte. Äh, als ich rausgegangen bin, ähm, hat, der, hat der Pastor schon seit zehn Minuten darüber geredet, dass äh, das Brautpaar sich unterwerfen muss unter Gottes Willen und alles tun muss ähm, ähm, in Hinsicht auf den Gefallen Gottes und dann bin ich rausgegangen habe äh, hab gehustet und bin wieder reingekommen und dann ging es die ganze Zeit so weiter also es hat, es hat sozusagen ich, also ja es ging auf jeden Fall lange so weiter ähm, und in der Predigt oder in beiden Predigten klang da noch an dass also es, ähm, ja, es war einfach so krass, weil es ging halt darum, eigentlich kann ein Leben und eine Ehe und eine Liebe nur funktionieren, wenn wir das ähm, ja, unter der Herrschaft des christlichen Gottes tun. Und das Krasse daran war, dass im Publikum also zwei unserer Freundinnen saßen und die sind ähm, Muslimas und die sind halt offensichtlich Muslimas. Die, haben nämlich, die tragen nämlich halt auch, auch Kopftuch. Ähm, und das scheint irgendwie niemanden ähm, gestört zu haben oder das scheint niemandem aufzufallen, dass das absurd ist, wenn man in einem Gottesdienst ganz viel darüber redet, dass eigentlich das Leben nur funktionieren kann, wenn man sich einer bestimmten Gottheit unterwirft und im Publikum welche sitzen, die offensichtlich nicht diese Gottheit anbeten. Und das fand ich krass, weil ich, ähm, das fällt mir jetzt auf, aber wenn ich so zurückdenke, als ich noch mehr so in dieser Welt ähm, gefangen war, da wäre mir das, glaube ich, auch nicht aufgefallen, dass das irgendwie komisch ist, weil das Weltbild so eingeschränkt ist, dass man teilweise gar nicht, oder dass man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, dass es Leute gibt, die anders denken, wobei, wobei ja oft gerade diese Andersdenkenden als Feindbild oder als so Außengruppe herangezogen werden, gegen die man seinen Glauben verteidigen muss. Aber ähm, wenn dann auf einmal welche da sitzen und haben ja sogar gute Freundinnen der Braut sind, ähm, finde ich das schon krass. Ähm, also ich, ich weiß auch nicht, ja, ob das wieder ähm, fast schon in die Richtung schädlich geht. Ich würde sagen schon Jedenfalls hat ähm, mich diese Sache mit der Unterwerfung Gottes und die Liebe kann nur im ähm, Angesicht Gottes ähm, funktionieren und eigentlich wird eben die Liebe nur durch Gott geschenkt, hat was total in mir getriggert. Also, das war, ähm, der Tag war wirklich, oder jedenfalls der, der Traugottesdienst war wirklich anstrengend, fast körperlich schmerzhaft für mich, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ich hatte, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, hatte ich schon mal eine langjährige Beziehung mit einer. Ähm, sehr fromm Christen, also in der Zeit war ich ja auch noch, oder das, das war eigentlich in der Zeit, in der ich ähm, so langsam aus dem Glauben herausgefunden habe, also als ich sie kennengelernt hatte, noch nicht, aber so in der Zeit und daran ist dann auch letztendlich die Beziehung, also unter anderem daran ist die Beziehung dann auch zerbrochen. Ähm, es gab auch andere Gründe, aber das war einer der Gründe, also ähm, dass wir dann so unterschiedliche religiöse oder weltanschauliche Wege eingeschlagen haben. Jedenfalls war das in der Beziehung so, ähm, da ging es auch ganz viel darum, dass eigentlich nur Gott oder der christliche Gott derjenige ist, der überhaupt ermöglicht, dass wir lieben. Ähm, also ich hatte von meiner, von, der, von meiner Freundin damals ganz oft so Sachen gehört wie, ähm, ja, ich also ich, ich ähm, eigentlich so Liebe ist ja nur durch Gott und man selbst kann gar nicht lieben. Ähm, und das hat mich immer, also damals, ja, da, hat, da konnte ich das noch nicht so differenzieren, aber es hat mich schon auch immer getroffen, weil ähm, da war, ja, das, das hat ja quasi bedeutet, dass sie mich selbst aus sich heraus gar nicht geliebt hat, sondern irgendwie, ähm, irgendwie eine externe Instanz brauchte, die ihr diese Liebe auf magische Weise schenkt. Und das finde ich schon ein krasses Weltbild, weil entweder ähm, du hast wirklich oder sie hatte wirklich ähm, ein Defizit zu lieben und konnte das nicht und hat sich deswegen dieses das so konstruiert oder sie hat es so krass gelernt, ähm, dieses Gefühl der Liebe oder dieses, ja, dieses positive Gefühl, jemanden zu lieben, eigentlich von sich selbst abzutrennen und zu denken, das macht ein außerirdisches, übernatürliches Wesen. Ähm, und man selbst ist eigentlich völlig leer. Das ist ja ein schreckliches Menschenbild. Das. Also, es ist ja schrecklich, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, aber das war so ganz normal, so eine Rhetorik, ja. Ähm, ja, oder das bedeutet halt, also, die, die, die dritte Möglichkeit ist, äh, oder eine dritte Möglichkeit ist, dass die mich halt nie geliebt hat und oder irgendwann gemerkt hat, dass sie das nicht kann, aber weil man sich als christliches Paar ja nicht so schnell trennt, ähm, muss man sich das dann irgendwie einreden, dass, äh, dass man selber das nicht kann und Gott einem das schenkt. Und ich finde, das sind alles drei, alle drei Möglichkeiten sind schrecklich. Ähm, und da ist man ge dann gefangen in so einem komischen Menschenbild. Also, und dieses, dieses Bild davon, dass Gott einem diese ganzen Sachen erst ermöglicht und schenkt. Also Liebe, ähm, auch die Liebe zu Gott auf absurde Art und Weise. ist ja auch oft so, dass, ähm, dass manchmal das dann so dargestellt wird, ähm, total unlogisch, dass Gott einem erstes Herz öffnet, ihn zu lieben. Also auch so, also, es ist, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das habe ich schon als Kind irgendwie immer so unbewusst nicht so ganz verstanden, auch wenn ich es dann irgendwann einfach akzeptiert hatte. Ähm, aber dieses, ähm, diese, ja, letztendlich so wie der, diese Geschichte vom Pharao ähm, in Ägypten, dessen Herz von, durch Gott verstockt wird äh, und der dann aber dafür bestraft wird, dass Gott, also von Gott davon, dafür bestraft wird, dass Gott sein, der, sein Herz verstockt hat. Und also völlig schräg, aber das ist ja dieselbe Denkweise und ich kann irgendwie immer nicht nachvollziehen, dass Leute, die, fehlende Logik darin nicht verstehen oder nicht sehen oder da nicht irgendwie Kram Gehirnkrämpfe von kriegen. Ähm, jedenfalls war das ganz viel Thema in meiner Beziehungsgeschichte. Also es war eigentlich die einzige lange Beziehung, die ich vor meiner jetzigen Frau hatte. Und es war so eine ganz dysfunktionale, christlich-fundamentalistische Beziehung halt mit ich kann dich nur lieben durch Gott. Und alle Gefühle, die so körperlich sind, sind Sünde. Also ganz schlimm. Und deswegen hat, hat mich das sehr getriggert, diese Hochzeit, weil es halt eben da auch ganz viel darum ging. Und das ist jetzt was, was ich euch natürlich nicht erzählen muss wahrscheinlich, weil ich vermute mal jetzt auch so von den Kommentaren, die ich bekommen habe, sehe ich ja, dass jedenfalls die Leute, die das hier hören, ähm, auch eher schon Atheisten sind, als Leute, die noch Christen sind. Also das ist ja oft so ein bisschen das Problem an so einen Projekten, dass man ähm, zu einer Zielgruppe predigt. Äh, also eigentlich die Zielgruppe, die man oder die vielleicht am meisten daraus ziehen könnte. Ja, wobei, vielleicht ist das auch Quatsch. Aber in, gewissen, in gewisser Hinsicht, also äh, ähm, dass die sowas gar nicht hört, sage ich mal so. Und die, klar, die, die Leute, die Atheisten sind, also was halt mir auch viel gebracht hat hat damals, ähm, dass man hört, ähm, da gibt es Leute, die auch so denken wie man selbst. Das ist natürlich auch extrem wichtig für, ähm, für einen selbst, auch wenn man schon nicht mehr an Gott glaubt. Also ich, muss das, also ich muss euch jetzt, die ihr Atheisten seid, alle, die das hier hören und Atheisten sind, muss ich natürlich wahrscheinlich vieles von dem nicht mehr erzählen, was ich hier erzähle, weil ihr das selber irgendwie schon rausgefunden habt oder ähm, ähm, ja, schon irgendwie gelernt habt oder euch selbst erschlossen habt. Ähm, aber der Zuspruch, dass man nicht allein ist, also das habt ihr mir ja auch geschrieben, du bist nicht allein. Das tut natürlich immer total gut. Deswegen äh, wollte ich das jetzt nicht relativieren. Ähm, also das hatte ich ja auch am, am Anfang des Projekts gesagt, dass die Zielgruppe quasi alle sind, die einfach sich darüber Gedanken machen wollen. Aber ähm, warum ich das jetzt gesagt habe, war, ähm, äh, ja, ich, ich muss euch das letztendlich äh, wahrscheinlich gar nicht erzählen, dass ich diese ganze Sache, die ich gerade dargestellt habe, absolut menschenverachtend finde und das mich immer völlig fertig macht, wenn meine Nichte dann da steht und so einer menschenverachtenden Ideologie sich unterwirft und dann auch in ihrem, in, in, in deren, ähm, wie sagt man, in deren Trau. Gelübden, die sie einander gegeben haben, auch das total reproduziert haben und die, also die waren beide fast identisch, die, die Gelübde. Es gab einen Unterschied und zwar total die Reproduktion von so einem ähm, heteronormativen Geschlechterbild. Also die Frau, ähm, Unterwirft sich dem Mann und der Mann ist so Herr im Haus und, und leitet die Frau an und die Frau ist dafür da, dem Mann Zuspruch zu geben und so sanft im Hintergrund dafür zu sorgen, dass der Mann sich verwirklichen kann und der Mann leitet quasi mit seiner starken Hand das Haus. Also und alles, ansonsten war, waren die Gelübde völlig gleich und das ist alles so, das ist alles so krass, weil das so. Ja, das kommt einem teilweise so unglaublich anachronistisch vor oder halt wieder, das kommt diese, diese Doppeldenk-Dynamik rein. Also meine Nichte, die einerseits mit mir ähm, Dungeons and Dragons und der eine Ring spielt und so Kram macht, der vor, vor 20 Jahren noch völlig verpönt war bei Christen und dann steht sie da vorne vom Altar und ähm, unterwirft sich rhetorisch und wahrscheinlich auch gedanklich einer Gottheit, ähm, die völlig... Archaisch, ein völlig archaisches Menschenwelt und Geschlechter- und überhaupt Bild ähm, vermittelt. Und ich, ich heule euch jetzt gerade hier die Ohren zu, aber es ist einfach irgendwie, das beschäftigt mich. Ähm, ja, dass es, ähm, dass sowas in meiner Familie ist und ich irgendwie, außer meine Frau und äh, meine älteste Nichte, die Einzigen sind, die, ja, die sich irgendwie so ein bisschen davon distanzieren. Vor allen Dingen ist diese, also diese Annahme, dass eine Beziehung nur funktioniert ähm, unter, unter, der, unter der Herrschaft Gottes. Ähm, und das war auch bei meiner Ex-Beziehung damals so, dass so ein Indikator dafür war, wie, wie das geistliche Leben zusammen funktioniert. Also wie viel betet man zusammen. Und dann wurde das auch oft thematisiert, weil ich war halt nie so der Typ, der so, viel gebetet hat jetzt, sage ich mal, oder zusammen auch gebetet hat und so. Also ich hatte so eine fromme Phase, wo ich alleine ziemlich viel gebetet habe, wo ich ja dann noch irgendwann gemerkt habe, dass da irgendwie nie, niemand am anderen Ende ist. Aber jedenfalls wurde diese, die ja, die Qualität und vor allen Dingen auch die Quantität des geistlichen Lebens oft als Indikator dafür genommen, wie gut die Beziehung funktioniert. Und es ist ja dann irgendwie auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass du quasi so ein, ja, du hast so eine Erwartung, die Beziehung kann nur funktionieren, wenn beide sich Gott unterwerfen und beide total fromm sind und dann ja, dann, dann betet einer nicht genug und dann ähm, ja gut, das ist ja mit allen Erwartungen irgendwie so, aber das, ist, das verstärkt sich dann irgendwie so selbst, hatte ich das Gefühl. Ähm, wobei das ist mit anderen Sachen wahrscheinlich auch so. Ich hatte dann jedenfalls noch eine Weile darüber nachgedacht und auch mit meiner Frau darüber gesprochen, warum das offenbar trotzdem so, ein, ähm, so anziehend ist oder so, so viel, also Menschen, die daran glauben, so viel gibt und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass das in gewisser Weise so ein Ersatz für Selbstwertgefühl oder Selbstwirksamkeit ist. Also Beziehungen ähm, scheitern ja oft daran oder sind dysfunktional, weil ein Partner oder 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 beide Partner ihre, ihr emotionales Wohlbefinden oder überhaupt ähm, ihr Wohlbefinden sehr abhängig vom Partner machen. Also man, ähm, ja, man man macht sich sehr abhängig vom Partner. Es geht einem dann schlecht, wenn es dem Partner oder der Partnerin schlecht geht. Ähm, man hört so ein bisschen auf, ein eigenständiger Mensch zu sein. Also ist ja in gewisser Weise, gehört es ja zu jeder Beziehung auch dazu, dass man sich abhängig macht. Aber gerade so in romantischen Liebesbeziehungen ähm, ist das, denke ich, oft der Grund, warum Beziehungen nicht gut funktionieren, wenn man sich zu sehr in der Beziehung verliert. Also das habe ich selber auch schon durchgemacht. Ähm, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hab, muss das auch schmerzhaft lernen. Ähm, und diese diese Instanz Gott ist natürlich eine Funktion, die das, die das erfüllt. Also du, ähm, wenn, wenn man halt sagt, ich, ähm, ich liebe als erstes Gott ähm, und die, ich mache das Funktionieren der Beziehung von, von Gott abhängig und nicht vom anderen Partner, ist es natürlich auch eigentlich was, was in gewisser Weise gut für die Beziehung ist, weil du das, weil du diese, ja, weil du nicht, weil du die Last der, der Verantwortung, ähm, auch dich, dich selbst glücklich zu machen, von deinem Partner nimmst oder deiner Partnerin und das auf eine externe Instanz, also auf, auf, auf Gott projizierst und ähm, die ja eigentlich in dir ist, quasi. Ne? Also du kannst ja steuern, wie, wie du Gott siehst und wie du Gott empfindest. Das heißt, ähm, realistisch gesehen, also das würde ein Christ natürlich nicht sagen, aber rein so psychologisch gesehen ist ja Gott eine Funktion oder eine Emergenz von deinem Verstand. Das heißt, ähm, wenn du sagst, ähm, ja, ich mache das abhängig, ob die, Bezieh also ich mache mein Glück nicht von der Beziehung abhängig, sondern von Gott, ähm, dann sagst du ja, ich mache mein Glück, also in, letztendlich ne, indirekt, von mir selbst abhängig. Also, weil du kontrollierst ja Gott ähm, und, und ähm, ja, ähm, Gott ist halt niemand, der sich ändert, es sei denn, du änderst dein Bild von Gott ähm, und deswegen hat es natürlich auch eine ähm, ne Funktion, die durchaus, denke ich, gesund sein kann also in gewisser Weise für Beziehungen auf so eine abstruse Art und Weise, wenn es nicht diese, ja, diese, diesen menschenverachtenden ähm, Aspekt daran gäbe. Ähm, und das finde ich interessant, weil das wahrscheinlich echt eine Funktion erfüllt, diese Art von, von Glauben, ähm, nämlich den Selbstwert zu ersetzen. Also die, ähm, die Instanz, die normalerweise dafür sorgt, in einer gesunden Beziehung und in einem gesunden Selbstbild, die sagt, ich mache mein Glück und mein Wohlbefinden nicht von meiner Partnerin oder von meinem Partner abhängig. Ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das fand ich ähm, super interessant, als ich noch mal darüber nachgedacht habe. So dann natürlich ein Problem, wenn einer der PartnerInnen ähm, ja, den seinen Glauben ändert. Und seinen Glauben verliert, wenn man dadurch andere Leute ausschließt, wenn man rhetorische Gewalt gegenüber Andersgläubigen ähm, ausübt, wenn man sagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle, die nicht an meinen Gott glauben, können eigentlich keine gesunde Beziehung führen, landen in der Hölle, sind vom Teufel. Das ist natürlich, ähm, da hört es dann natürlich auf, ähm, irgendwie gesund oder gut zu sein. Das sind dabei erst Gedanken, die ich mir dann danach gemacht habe. Während des Gottesdienstes oder während der Gottesdienste war ich jeweils im äußersten Maße getriggert und ich, ich echt also ich, ich vermute mal, ich habe wieder Gesichter gezogen, die vielleicht manche gesehen haben. Ich versuche das ja immer ähm, zu reduzieren und mir das nicht so anmerken zu lassen, aber es war schwer und ähm, deshalb war das auch es gab so einen Vorfall, wo ich ähm, wo ich äh, genau das, was ich gerade gesagt habe, nicht geschafft habe, dass ich ähm, mein emotionales Wohlbefinden nicht von meiner Frau habe abhängig <lacht> machen kann, weil sie hat nämlich, weil ihr, also sie hat gesagt, weil ihr irgendwie langweilig war, ähm, während einer ausgedehnten Lobpreisphase, in der oh, unglaublich flache Lobpreislieder gesungen wurden, hat sie äh, mitgesungen. Und das war. <lacht> Das war, da war ich so eingeschnappt, ja, das war wirklich, da, da habe ich das, äh, das war, ich weiß, es war völlig ähm, kindisch, aber ich war richtig sauer auf sie, wie sie mir das antun kann, ähm, so diese, diese schrecklichen Lieder mitzusingen und dann habe ich ihr das auch gesagt, und gesagt ey, kannst du mal bitte aufhören mitzusingen, äh, das macht mich irgendwie fertig, dass du mitsingst und äh, hat sie auch, ja, okay und so, ich habe mich dann auch danach entschuldigt, und, aber sie meinte, ähm, ähm, oder beziehungsweise führte dann zu einer recht interessanten Unterhaltung, die ich auch noch gerne äh, hier euch ähm, nochmal darlegen würde in Bezug auf Lobpreis. Also es ist jetzt ein bisschen was anderes, aber das kam halt auch ähm, im Rahmen dieser Hochzeit auf und zwar meinte sie dann naja, ich habe halt mitgesungen, weil mir irgendwie langweilig war und ähm, der Kleine, ähm, also unser kleiner Sohn, der fand es irgendwie auch, der fand es irgendwie schön so mitzusingen und dann, genau, dann hat sie gesagt, und letztendlich sind die, äh, die Texte, die so, die so in Bachchorälen gesungen werden, ähm, auch nicht weniger schlimm und sie singt halt auch in einem Chor, wo, wo viel, also in einem Bachchor, wo Bachlieder gesungen werden und objektiv gesehen, ähm, rein textlich gesehen, stimmt es auch, fand ich auch. Also die Texte, die, die äh, so Paul-Gerhardt-Lieder oder äh, halt ähm, bach ähm, haben, die sind halt, also ja, von der, vom Inhalt her letztendlich genauso. Ich finde aber trotzdem, ähm, dass diese modernen Lobpreislieder nochmal eine andere Qualität haben, ähm, aufgrund des historischen und gesellschaftlichen Kontextes, in denen die entstanden sind ähm, und äh, gesungen werden. Als Bach seine Texte geschrieben hat, ähm, war die gesamte Gesellschaft noch viel mehr durchdrungen, von diesem, von dieser Religion. Also das war quasi der Default-Fall, also der, Default also der Standardfall. Ähm, das war eine gesellschaftliche Rhetorik, die ja sicherlich viele ernst genommen haben, die aber irgendwie wahrscheinlich, ähm, ja, das war halt, es war halt eine gewisse Rhetorik. Das war Teil der Kunst, dass du ähm, als Auftragswerk für eine Kirche oder für einen, für einen Herrscher irgendwie ähm, tolle Musik mit christlichem Inhalt machst, dass du eine ganz teure Bibel gestaltest, ja, es waren auch, dass solche M Musikstücke oder Kunstwerke waren ja auch immer Statusobjekte, ähm, und ähm, Bach war letztendlich ein, ein Profi, der hat halt, ja, der hat halt gegen Bezahlung Musik gemacht, und ähm, das, also das Christentum war halt einfach damals ähm, Kultureller Inhalt Nummer eins. Also, klar, es war dann, dann irgendwann noch Aufklärung und es gab auch Leute, die schon vor Bach auch dafür gestorben sind, sich ähm, gegen die Kirche zu wenden, aber rein diese, also rein diese christlichen Texte waren zu der Zeit einfach, ja, man, kan man kannte quasi nichts anderes, also ist jetzt total vereinfacht dargestellt, aber es war halt einfach ähm, Konsens, dass man das nutzt, um sich künstlerisch auszudrücken. Heutzutage ist es allerdings so, dass diese Texte, die in diesen Lobpreisliedern verwurstet werden und äh, manchmal vielleicht sogar neu geschrieben werden, dass die in einem Kontext stehen, wo ich finde, dass diese Art von Gottesbild, ähm, diese charismatische oder fundamentalistische, ähm, ähm freikirchliche Gottesbild ausdrückt, dass man ja, dass man eine Position hat, die eigentlich ähm, entgegen dem steht, was wir mittlerweile als Konsens haben, was gesellschaftlich ähm, vernünftig ist zu denken. Also Gleichberechtigung ähm, aller Geschlechter und Gender und überhaupt, also Gleichberechtigung insgesamt. Ähm, Wissenschafts... Ähm, äh, ähm, ja, ähm, keine Wissenschaftsfeindlichkeit an den Tag zu legen. Ähm, und ja, also die ganzen Dinge, die man so im Laufe der Zeit sich erkämpft hat, wo man sagt, ähm, da steht Religion oder vor allem der christliche Glaube, den gesellschaftlichen Werten gegen, entgegen, diametral entgegen, die wir uns erkämpft haben oder auf jeden Fall die mutige Menschen sich erkämpft haben. Ähm, also es ist ein ganz anderer gesellschaftlicher Kontext mittlerweile und wenn man dann solche Lieder ähm, singt und nicht aus, aufgrund ihrer künstlerischen, ihres künstlerischen Wertes wie, wie Bach-Stücke, die halt ja, in einem ganz anderen Kontext entstanden sind und die einfach künstlerisch natürlich auch ähm, 100, 100 Stufen über dem stehen, was so heutige Lobpreislieder ähm, sind, ähm, ähm, dann finde ich, ich weiß auch nicht, finde ich immer noch, dass man das als, als Mensch, der sich davon distanziert hat und der bestimmte gesellschaftliche ähm, ähm, Errungenschaften wertschätzt und für wichtig hält, dass man dann sowas nicht mitsingt. Also vielleicht, vielleicht bin ich heute da auch fundamentalistisch, aber äh, im Nachhinein finde ich immer noch, dass ich, also ein bisschen überreagiert, aber dass ich eigentlich, dass, also dass ich in gewisser Weise recht hatte, weil es was anderes ist, finde ich. Ob man allein deine Gnade genügt singt oder wie soll ich dich empfangen von Bach. Ähm, ja, ich, ich hoffe ihr habt einigermaßen verstanden, was ich meine. Ähm, vielleicht ja auch nicht, vielleicht ist es ja auch Quatsch. Ihr könnt mir das gerne schreiben. Also ich, äh, hatte ich ja gesagt, ich freue mich immer über Kommentare und Feedback, ähm, über Tipps, wie ich Dinge besser machen kann. Ähm, ich hoffe, es hat euch heute, ja, ich, es war, ich, ich habe es zwischendrin gemerkt, es, es war teilweise wirklich auch ähm, sehr unstrukturiert, sehr chaotisch, aber ich ähm, wollte das einfach mal hier nochmal loswerden und ein bisschen da, da, ähm, darüber erzählen. Ich hoffe, es war okay. Ich, ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe und jetzt hier mit so einem mit Gequassel ankomme. Ähm, ich denke, also ich, ich werde wieder die Zeit finden, auch mal wieder was Vernünftiges zu recherchieren. Ich... Ja, ich hatte ja schon mal ges gesagt, es ist ähm, nicht immer leicht äh, für mich so die Zeit und die Energie zu finden, weil ich halt einfach das nicht professionell mache, sondern hier so äh, im Kämmerlein sozusagen. Und äh, danke trotzdem auf jeden Fall, dass dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir ein paar Dinge zu schreiben. Und äh, ja, ich hoffe, ihr macht es wieder, wenn ihr was zu sagen habt. Ähm, und ja, ansonsten wünsche ich euch äh, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Oh, wie, oh.